0: pentru o slujbă așa, de cină Domnului. Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat Harul care aduce mântuirea. Harul care aduce mântuirea. În Cuvântul Lui Dumnezeu găsim învățătură bogată despre Harul Lui Dumnezeu. Și noi toți cei care suntem aici știm că Mântuirea noastră a fost posibilă numai prin Harul Lui Dumnezeu, binecuvântat și lăudat să fie numele Domnului. Harul, așa cum cunoaștem, este darul nemeritat al Lui Dumnezeu. Noi n-am meritat să ne arate Dumnezeu îndurare și bunătate, mântuindu-ne sufletele, dar El, în dragostea Lui, s-a îndurat de noi și a întins mâna către noi și ne-a binecuvântat cu Harul acesta, lăudat să fie numele Domnului. Har este dar nemeritat. Niciunul dintre cei care suntem aici, nu ne putem lovi cu cărămida în piept, și să spunem că noi am fi fost mai speciali și din cauza asta noi cunoaștem calea Lui Dumnezeu, ci Dumnezeu în îndurarea Lui ne-a cercetat. Și am răspuns acestei cercetări a Lui Dumnezeu și astăzi suntem copii ai Lui Dumnezeu, binecuvântați să fie în numele Domnului. Despre harul acesta care aduce mântuire, Apostolul Pavel, în pasajul pe care l-am citit, ne vorbește cu... O profunzime extraordinară în patru versete. Este înmagazinată atâta învățătură încât am putea petrece toată ziua de astăzi vorbind numai despre versetele acestea. Eu am să mă opresc doar la unul din versete și asupra căruia vom zăbovi câteva câteva minute. La celelalte ne vom uita doar în trecere. Aici Cuvântul lui Dumnezeu ne spune... în Tit, capitolul 2, ne spune felul următor. Căci Harul care ne aduce mântuire, sau aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Apostolul Pavel își făcea audiența sau credincioșii din Biserica Primară, conștienți, de faptul că ei au parte de descoperirea acestui mare Har a lui Dumnezeu. Lucrul acesta era un mare privilegiu, o mare uh, realizare. Pentru că despre harul acesta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Romani, capitolul 16, că a fost păstrat ascuns încă de la întemeierea lumii. Generații la rând, așa cum ne spune uh, tot Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 1, nu au avut parte de descoperirea acestui har al lui Dumnezeu. Pentru o perioadă lungă de timp, de aproximativ 4.000 de ani, oamenii au zăcut în întuneric, uitându-se înainte spre o promisiune pe care a făcut-o Dumnezeu. Însă, în lucrarea Domnului Isus Hristos, de care are parte Biserica Domnului, harul acesta care a fost ținut ascuns generații la rând, a fost arătat, a fost descoperit, a fost prezentat și aceasta este expresia îndurării lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Apostolul Petru ne spune că despre lucrarea aceasta a mântuirii, îngerii din ceruri n-au avut cunoștință. Ei care erau în permanență, în prezența Lui Dumnezeu și vedeau fața Lui Dumnezeu, aceste ființe angelice n-au avut parte de descoperirea Harului Lui Dumnezeu. Ei n-au știut maniera în care Dumnezeu va opera, maniera în care Dumnezeu va lucra. Dar prin persoana Domnului Iisus Hristos, Apostolul Pavel spune că Harul acesta... De acum a fost descoperit, a fost arătat, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Noi cunoaștem că în persoana Domnului Isus Hristos a fost arătat Harul Lui Dumnezeu chiar din propovăduirea Domnului Isus Hristos. El vine și ne spune, de fapt, despre menirea Lui în lumea aceasta, ca mesager al Lui Dumnezeu, ca Cel care urma să arate oamenilor calea spre Împărăția Lui Dumnezeu, dar cel care avea să aducă sacrificiu suprem la Golgota pentru păcatele oamenilor, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Apoi, Apostolul scrie lui Tit și îi poruncește să învețe aceste lucruri Biserica Domnului, că harul acesta care aduce mântuire ne învață. Ne învață câteva lucruri. În primul rând ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Ne învață să ne separăm de tot ceea ce este... Lume, fire pământească, pornirea firii pământești, trăire în fără de lege și neascultare de Dumnezeu. A, a, harul acesta este, de fapt, o motivație, o provocare pentru noi de a ne rupe de lumea aceasta, de a ne rupe de faptele firii pământești. Apoi, harul acesta ne mai învață, așa cum spune Apostolul, să trăim cu cumpătare, cu Evlavie și cu dreptate, să trăim în ascultare de Dumnezeu ori dacă Harul lui Dumnezeu se ocupă de problema trecutului rezolvând problema păcatului prin eliberare Harul acesta lui Dumnezeu ne oferă platforma pe care să ne ducem existența, cum să trăim în ascultare de Dumnezeu și ne spune cum trebuie trăit, ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie Deci Harul acesta ne învață dar mai ne învață ceva. Ne învață să trăim într-o constantă așteptare. Să trăim într-o continuă așteptare. Faptul că noi am fost mântuiți și sufletul nostru a fost binecuvântat cu eliberarea de păcat și ne-a dat Dumnezeu harul să trăim frumos înaintea lui Dumnezeu, ar trebui să ne responsabilizeze să trăim în permanență cu conștiința revenirii Domnului Iisus. Noi ne urăm la mulți ani și vrem mulți să fie, nu? Când vedem persoane care mai reușesc în viață și au succes chiar până la adânci bătrâneți, ne dorim și noi să fim ca ei, să purtăm exact aceeași mărturie frumoasă a înaintașilor noștri care au trăit mulți ani frumos pentru Dumnezeu în lumea aceasta. Însă realitatea este că noi nu știm ziua revenirii Domnului Isus Hristos. Niciunul dintre noi. Noi nu avem garanția că vom termina anul 2020. Nu avem garanția că vom ajunge ziua de mâine. Însă, aceasta nu ar trebui să aducă peste noi o stare de, eu știu, de groază, de frică, de stres, de anxietate. Ce aceasta ar trebui să ne responsabilizeze. Să știm că aici... Și acum Dumnezeu ne cere să împlinim cuvântul Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Cel care așteaptă, înseamnă că este pregătit în așteptarea Lui. Când aștepți să se întâmple ceva, nu aștepți a, 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 irresponsabil, ci în așteptarea ta îți faci pregătirile necesare pentru a întâmpla lucrul pe care îl aștepți, nu? E bine, și harul acesta ne învață să trăim așteptând revenirea glorioasă a Domnului Isus Hristos. Aș vrea însă să ne oprim acum, în următoarele minute, la partea finală a acestui paragraf, la versetul 14, și să vorbim puțin despre Domnul Isus ca manifestarea Harului Lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos este Harul Lui Dumnezeu. Apostolul ne spune trei lucruri despre Domnul Isus Hristos și lucrarea pe care El o face pentru noi, și aș vrea ca acestea să stea la temelia umblării noastre cu Domnul în următoarea perioadă, în anul acesta, pe care Dumnezeu ne-l pune înainte, gândindu-ne la lucrarea pe care El a făcut-o la calval pentru noi, să fim motivați în această dimineață să împlinim în viața noastră această chemare a Lui Dumnezeu prin lucrarea Domnului Isus Hristos. Spune versetul 14. Ah. El s-a dat pe Sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere de orice fără de lege. Manifestarea Harului Lui Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos este că El face posibilă iertarea noastră. Nu știu cum a fost anul 2019 pentru dumneavoastră. Sau ce s-a adunat în anul 2019 în bagajul experienței noastre spirituale a fiecăruia. Noi ne cunoaștem în parte. Putem să facem evaluări bazate pe... Maniera în care pricepem sau înțelegem lucrurile Însă cel care cunoaște tainele inimii este Dumnezeu din ceruri Binecuvântat să fie numele Lui Și în fața Lui noi trebuie să dăm socoteală de umblarea noastră E bine, vestea bună pe care o am pentru dumneavoastră în dimineața aceasta Că putem împreună să avem un fresh start împreună cu Dumnezeu El este gata să ierte toate păcatele noastre Prin moartea Lui la cruce El a făcut posibilă iertarea noastră și indiferent cât de multe și mari ar fi păcatele care ne s-au adunat în bagajul nostru, El este gata să ne elibereze prin sângele Domnului Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Aceasta este promisiunea binecuvântată a Lui Dumnezeu. Și eu nu vă spun lucrul acesta doar ca o motivație sau o încurajare, dar aceasta este realitatea din lumea spirituală a Lui Dumnezeu. Noi avem acces la îndurarea Lui Dumnezeu datorită jerfei Domnului Isus Hristos. Și harul acesta al lui Dumnezeu, manifestat în Hristos, face posibilă iertarea noastră. Iubitii mei, frați și surori, când noi ne uităm practic la viața noastră de fiecare zi, Dumnezeu ne cheamă să ne rezolvăm problema păcatelor noastre. Și problema aceasta nu este o problemă care vizează pe vecinul de bancă sau pe colegul de serviciu sau pe prietenul sau cunoștința noastră, ci este o problemă care ne vizează pe noi înșine. Noi adesea ne evaluăm prin comparație. Și atunci când ne uităm la viața noastră spirituală, ne uităm și spunem-o, suntem ok în comparație cu cutare, suntem bine față de modul în care trăiește sau poate chiar luăm modele din lumea aceasta și ne uităm la nume mari și spunem dacă o persoană de genul ăsta a făcut un asemenea lucru, păi și dacă îl fac și eu, nu-i mare, nu-i mare problemă. Problema care este că noi suntem chemați să ne evaluăm uh, în lumina dreptarului învățăturii sănătoase a lui Dumnezeu. Și evaluarea aceasta trebuie să ne-o facem noi înșine. Nu ne-o poate face nimeni. Eu vă spuneam uh, adineaori că noi ne cunoaștem foarte superficial. Și știm foarte puține lucruri, lucruri unii despre alții. Pentru că dacă reușim să fim uh, uh, destul de uh, manierați și civilizați, Aproape că nici nu se vede niciun fel de păcat în viața noastră. Putem să le, să le mascăm cu civilizație și cu maniere orice stare a inimii nepotrivită înaintea lui Dumnezeu. Dar noi nu avem de face cu oameni care se pot civiliza și maniera. Ci noi avem de face cu Dumnezeu însuși care cunoaște inimile noastre, binecuvântat să fie numele Lui. Și în fața acestui Dumnezeu mare, Dumnezeu ne cheamă cu bunătate să ne cercetăm viața. Să vedem unde suntem și ne face disponibilă lucrarea Harului Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos pentru obținerea iertării păcatelor noastre. Nu trăi în fără de lege, nu trăi cu păcatele tale nerezolvate. Vino și adule la crucea Domnului Iisus pentru că El iartă păcatele oamenilor și astăzi cuvânta să fie numele Domnului. Domnul ne spune în cuvântul acesta că El s-a dat pe Sine însuși ca să ne răscumpere din orice fel de fără de lege să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un norod care să fie a lui plin de răvne pentru fapte bune binecuvântat să fie numele Domnului Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru capitolul 1 versetele 18 și 19 să ne uităm la cuvântul acesta Spune aici omului Dumnezeu Petru. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără pată și fără cusur și fără prihană, binecuvântat să fie numele Lui. Iubiți-mi, frați și surori, în dimineața aceasta, când stăm la masa Domnului, noi ne aducem aminte... Că în Domnului Iisus Hristos este iertare. Harul lui Dumnezeu manifestat față de noi, prin jerfa Domnului Iisus Hristos, este iertarea lui Dumnezeu. N-ai vrea în această dimineață să te bucuri și să celebrezi că toate păcatele tale au fost iertate? Dacă te-ai pregătit pentru cina Domnului astăzi și te-ai dus înaintea lui Dumnezeu și ai zis inima nu-mi este în rânduială față de cutare persoană, am greșit, Doamne, față de Tine cu următoarea atitudine. Te rog, Doamne, iartă-mă! Dumnezeu îți promite, îți garantează, bazat pe cuvântul Scripturii, că El rezolvă problema păcatului. Și atunci când noi mărturisim păcatul nostru, El ne iartă păcatele binecuvântat să fie numele Lui. Dimineața aceasta noi ar trebui să fim plini de bucurie înaintea acestui Dumnezeu, că prin Domnul Isus Hristos trecutul nostru poate să fie rezolvat. Păcatele noastre pot să fie iertate, un al doilea lucru. Apostolul sugerează aici un alt element pe care îl găsim tot în versetul 14, care la târnă de harul manifestat în lucrarea Domnului Isus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și auziți, și să curețe un norod care să fie a Lui. Știi ce înseamnă să fii a Lui? Să-i aparții Lui în exclusivitate. În viața ta, în ființa ta, lumea aceasta, diavolul, să nu mai aibă nici măcar o fărâmă de moștenire. Nici măcar un cui în care să-și agațe absolut nimic pentru tine. Ei bine, noi cei care suntem ai Lui, trăim în lumea aceasta pentru El. Dacă îi suntem a Lui și aparținem Lui, noi trăim pentru El. Și cum trăim noi pentru Dumnezeu? Cum trăim noi pentru Domnul Isus Hristos? Împlinind faptele lui Dumnezeu. Noi avem un obiectiv în viață. Să ascultăm de Dumnezeu și în umblarea noastră de fiecare zi să se vadă noi echipul Domnului Hristos. Păi cum se vede noi echipul Domnului? Făcând ce a făcut Domnul Hristos. Trăind ca El. E bine, aici avem toți de lucrat. Fără excepție. Provocările vieții ne duc în fața unor situații pe care uneori nici măcar nu le anticipăm. Nu ne gândim că ar fi posibil să traversăm asemenea situații sau stări chiar. Vestea bună pe care o am pentru dumneavoastră este că, datorită faptului că noi am fost curățiți prin harul acesta al lui Dumnezeu, datorită lucrării Domnului Isus, noi putem împlini în viața noastră faptele lui Dumnezeu. Se poate! Am avut o serie de mesaje anul ăsta intitulată Se Poate. Și am văzut în Scriptură oameni care au trăit frumos pentru Dumnezeu, ca să ne arate că se poate. Sunt martori care stau înaintea noastră, care au umblat în fața provo- unor provocări similare cu cele pe care noi le trăim astăzi și au trăit frumos pentru Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Ori harul acesta, manifestat prin persoana Domnului Isus Hristos, face posibilă umblarea noastră în adevăr. Și acum, pentru că noi suntem la început de an. Vă provoc să vă faceți obiective sfinte pentru Dumnezeu. Să vă propuneți să împliniți faptele lui Dumnezeu. Sau să împlinim împreună faptele lui Dumnezeu. Să nu fie greu să-i ceri lui Dumnezeu ca să se manifeste în viața ta puterea lui Dumnezeu în domeniul slujirii, într o anumită formă, harul lui Dumnezeu. Pentru că acesta ți este disponibil. Din momentul în care viața ta a fost curățată de fără de lege, de acum este tot ce ai avut nevoie, așezat în viața ta pentru a trăi frumos pentru Dumnezeu, pentru a împlini faptele lui Dumnezeu. Nu lăsa ca firea pământească să spună de pildă, o, oh, eu sunt un om iute, eu de obicei greșesc. Și acum asta e, asta e temperamentul meu, datorită iuțimii mele, eu de acum trebuie să, să greșesc. Nu! Dacă știi că ești un om iute care greșește, puneți pe obiectivul pentru anul 2020. Să se vadă în viața ta ascultare de Dumnezeu și cere lui Dumnezeu să-ți dea putere să fii un om calm. Că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Harul acesta al lui Dumnezeu, care ne-a fost arătat în persoana Domnului Isus Hristos, creează platforma necesară pe care noi să putem construi împreună cu Dumnezeu. Nu te uita la tine în perspectiva falimentului și te gândești că iar o să greșesc. Iar o să cad pentru că am căzut de atât de ori înainte. Ci uită-te cu perspectiva biruinței înainte. Și spune lui Dumnezeu, Doamne, împreună cu tine am să fac lucruri mari în anul acesta. Am să mă rog mai mult. Am să caut fața ta mai îndeaproape. Am să împlinesc chemarea dragostei divine. Am să rezolv problema urii, bârfei, vorbelor nepotrivite. Am să rezolv problema minciunii în viața mea. Îmi pun, Doamne, viața în rânduială înaintea ta. Pentru că Dumnezeu a pus tot ce ce ai avut nevoie la temelia vieții tale spirituale prin Hristos ca lucrul acesta să fie posibil. Și dacă îți pui obiective de genul acesta în minte, în inimă și în gând, Dumnezeu le onorează și vei vedea biruința lui Dumnezeu. Nu știu câți dintre dumneavoastră să făcut liste cu obiective pentru anul 2020. Să mă rog lui Dumnezeu ca în mintea și în inima noastră să fie dorința să trăim frumos pentru El. Veți mei, frați și surori, noi nu trăim frumos pentru un om din lumea aceasta. Noi nu trăim frumos pentru a impresiona biserica sau eu știu, credincioșii Domnului care, care sunt și sunt în jurul nostru și cunosc viața noastră. Ci Noi trăim frumos pentru ca dacă ziua revenirii Domnului va fi la noapte să putem să mergem și să fim împreună cu Domnul. Noi nu ne putem Înșela singur, la nesfârșit. Ceea ce seamănă omul, spune cuvântul lui Dumnezeu, aceea va secera. În harul lui Dumnezeu, arătat, manifestat în persoana și în a Domnului Isus Hristos, ne este pusă înainte posibilitatea trăirii în adevăr. Vrem să trăim în adevăr. Când Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor despre poarta cea strâmtă și calea îngustă, spunea că sunt puțini. Mă rog lui Dumnezeu ca noi toți, cei care suntem aici să ne numărăm printre cei puțini, care intră pe poarta cea strâmtă și umlă pe calea îngustă, pentru că numai în felul acesta vom putea să vedem fața lui Dumnezeu. Nu te mai uita cu frică, să nu te mai uita încercând să găsești justificări pentru un comportament slab, o viață trăită în neascultare de Dumnezeu. Ci caută soluția? Pentru că soluția ți este pusă la dispoziție și este Iisus Hristos Domnul, binecuvântat să fie în numele Lui. Un ultim lucru pe care îl subnează apostolul aici, versetul 14, El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un norot care să fie a lui. Și auziți acum, plin de râvnă pentru fapte bune. Ne uităm la plin de râvnă. Știți care este a treia mare binecuvântare de care ne face parte Domnul prin manifestarea Harului în lucrarea Domnului Isus Hristos? Că El ne aduce entuziasmul, bucuria, pasiunea de a face ceva pentru Dumnezeu. Um, au fost perioade în viața poporului Israel când a trebuit să li se strângă mâna la ușă ca să înțeleagă chemarea de a-L sluji pe Dumnezeu. Și a îngădui Dumnezeu robie, a îngădui Dumnezeu apăsare, a Dumnezeu uh, pedepse de tot felul, boli, pentru că poporul să fie determinat să-și întoarcă fața către Dumnezeu și către legea Lui. Ei bine, iată că în perioada Harului Lui Dumnezeu, maniera în care Dumnezeu lucrează este că El, prin Hristos, ne pune la dispoziție posibilitatea entuziasmului de a face ceva pentru Dumnezeu. Mă întreb, chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu de a umbla ca și copiii ai Lui Dumnezeu sau fie ai Luminii o împlinim în viața noastră cu bucurie sau ca pe obligație? Când eram copii și ne ziceau părinții că trebuie să mergem la biserică, să ne trezim de dimineață și să mergem la biserică, era tare greu. Și trebuia tata să insiste. Avea el metodele lui. Începea primată cu versete biblice și trecea încet, încet către partea mecanică, dacă era cazul. Și ne determina ca să mergem la biserică. Și veneam așa, mai de filă, mai de obligație, ca să ne-au zis tata. Dar ne a făcut oameni mari. Și de-abia așteptăm să fie mari, să venim la rugăciune. Nu mai trebuie să mă sune mama de acasă să-mi zică măi băiete, du-te la rugăciune, știți întâmplarea aceea cu uh, bărbatul la care i-a zis mama, se ducă la biserică și s-a uitat la ea și a zis mamă, dar dăm trei motive și a spus păi ai, ești copilul meu, ai 45 de ani și ești pastorul bisericii trebuie să te duci la biserică nu, noi facem lucrurile astea de bunăvoie dintr-un entuziasm sfânt pentru Dumnezeu noi venim de dragul lui nu pentru că se pune presiune. Fraților, să vin fiecare miercuri la repetiții de corp. Miercuri de miercuri, să pui două, trei ore deoparte. Cei care, care lucrați, sunteți angajați în, difer, în diverse proiecte și care depindeți de un program de lucru, trebuie să lăsați lucruri mai repede, să veniți aici. Să faceți lucrarea asta ca să vă pregătiți ca apoi duminică două blocuri mari de timp, dimineața trei ore și seara două ore, să le dedicați lui Dumnezeu prin închinare, pentru a sluji pe Dumnezeu. Păi dacă facem asta de silă nu ne ajută la nimic. Trebuie să facem asta dintr-un entuziasm, dintr-o bucurie sfântă pentru Dumnezeu. Noi participăm la biserică, venim la părtășile pe care noi le avem. Așa nu mai vorbim de astea. Dacă cumva ne scad finanțele, ne gândim, oare am dat destul pentru Dumnezeu? Oare nu cumva apasă mâna lui Dumnezeu pentru că eu nu mi-am făcut partea mea? Și începem să fim frământați că nu ne-am dat la? Am auzit o grămadă de pastori încercând să motiveze bisericile. Fraților, să dăm la că ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Și o să vină binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi. Și uneori dăm la ca un fel de investiție, așa. Doamne, uite aici, vreau să mărești tocul ăsta de vreo 10 ori mai mult pe luna viitoare miea mea de dolari pe care am pus-o la picioarele tale pentru lucrarea lui Dumnezeu, vreau să fie 10.000, doamne. Dar lucrurile nu operează așa. Că Dumnezeu nu poate fi cumpărat. Ceea ce determină binecuvântarea lui Dumnezeu este entuziasmul. Noi trebuie să facem lucrarea lui Dumnezeu plin de bucurie. Să vedem în șansa de a-L sluji pe Dumnezeu o binecuvântare. Nu slujim pentru Iulian, care e pastorul bisericii acum, pentru vremea asta. Nu slujim pentru comitetul bisericii, nu slujim pentru celălalt păstor din biserică, noi slujim Lui Dumnezeu, dragii mei. Și dacă facem lucrul acesta cu responsabilitate și cu inima plină de bucurie, ne vom întâlni într-o zi cu ele. De multe ori citind Matei 24, 25, 26, unde Domnul Isus Hristos vorbește despre cei care auzi vestea șocantă la final. Că au făcut degeaba tot ce au făcut. Și le spune, plecați că nu vă cunosc. Sau niciodată nu v-am cunoscut. rolul Dumnezeu ca Dumnezeu să mă ajute ca fiecare lucrare pe care o fac pentru Dumnezeu o să o fac cu entuziasm și cu bucurie e drept că datorită provocărilor vremurilor în care noi trăim astăzi se întâmplă adesea că ne descurajăm ne pierdem nedejdea, ne se umple inima de întristare și amărăciune însă dacă depistăm asemenea lucruri în inima noastră Dumnezeu ne cheamă la crucea Domnului Iisus Hristos pentru a ne bucura de manifestarea Harului arăta la cruce ca viața să ne se umple de entuziasm și bucurie la în dimineața asta să spunem Domnului Doamne vreau anul 2020 să fie un an plin de entuziasm entuziasmul nu se manifestă numai printr-o bucurie emoțională manifestată prin zâmbete entuziasmul se manifestă în consecvență în pasiune în dedicare entuziasmul se manifestă în ascultare de Dumnezeu cu o inimă plină de bucurie să te poți duce înaintea lui Dumnezeu și să-i spui Domnului Doamne te laud și te binecuvintez pentru cinstea pe care mi-o faci de a face ceva pentru numele Dău cel mai mare lucru pe care noi putem să-L facem pentru Dumnezeu în lumea asta este să-L reprezentăm pe El cu cinste între popoare ca oamenii când se uită la noi și văd purtarea noastră bună, să-și întoarcă fața către Dumnezeu, să-L laude pe Dumnezeu și să găsească binecuvântata nădejde, să găsească mântuirea prin Domnul Isus Hristos, lauda să fie numele Lui. Să ne ajute bunul Dumnezeu să trăim viața noastră de credință, frumos, curat, în așa fel încât oamenii de jurul nostru să poată să-L laude pe Dumnezeu. Iar pasiunea pe care o văd în noi, pentru ascultarea de Dumnezeu, să fie contagioasă pentru ei și sufletele lor. Vă chem să ne ridicăm în picioare, ne pregătim pentru rugăciunea dinainte de a sta la masa Domnului. Harul lui Dumnezeu a fost arătat. Și harul acesta manifestat în lucrarea Domnului Isus Hristos, garantează ierta- iertarea ta. Te chem în această dimineață să-i mulțumești lui Dumnezeu că El ți-a iertat toate păcatele tale. Să-i mulțumești Domnului că prin jertfa de la calvar viața ta a fost curățită de orice fără de lege și tu astăzi, plin de bucurie, îl poți onora pe Dumnezeu printr-o trăire curată și sfântă pentru gloria numelui Său. Mulțumește-Lui Dumnezeu că pe lângă curățirea care ți-a făcut-o, El îți dă toate resursele necesare ca să poți împlini voia Lui și îți pune la îndemână, în mijloacele harului Său, în lucrarea Domnului Hristos, puterea de a trăi sfânt, de a trăi curat într-o lume mizerabilă. Mulțumește lui Dumnezeu pentru bucuria pe care o ai în inimă, de a-L onora pe El prin slujirea ta în fiecare zi. Și spune Domnului că vrei ca El să-ți păstreze acest entuziasm, această atitudine de bucurie în fiecare zi a vieții tale. Dacă ești în dimineața aceasta aici și încă mai ai probleme spirituale nerezolvate, Harul Domnului este suficient pentru a ierta orice păcat. Și te invit să lași la picioarele cruci povara ta. Să-i spui Domnului că îți pare rău de păcatele tale. Să-ți ceri iertare lui Dumnezeu. Să-i spui Domnului Doamne, iartă-mă că am greșit, am păcătuit. Și în îndurarea lui, Domnul să ierte toate fără de legile poporului său.